0: Всем привет! Меня зовут Даниил Вем, и это подкаст от SMM Cluster, где мы аналитически и иногда с юмором рассуждаем о новостях и к чему они на самом деле приведут. О новостях в сфере SMM, естественно. Новость номер один, которую очень сильно развили СМИ, это Facebook запустил свой сервис по подбору одежды. Новость глупая, потому что если вы бьете Fashion Plus Plus, а именно так называется новый инструмент Facebook то вы не найдете ничего, кроме статьи про искусственный интеллект, который позволяет подбирать более классную одежду. На самом деле, если посмотреть подобные статьи, то мы увидим, что Facebook постоянно работает с искусственным интеллектом. И, например, прошлая статья была о том, что Facebook улучшил э, картостроение за счет искусственного интеллекта. Это все, конечно, очень интересно, но на практике мы с вами применить этого не можем, по крайней мере, сейчас. Скорее всего, это повлияет на дальнейшие пайсменты, о которых мы сегодня тоже поговорим, и возможности AR-технологий. Но прямо сейчас ключевым фактором, который я хочу у вас зафиксировать с этой новости, это Facebook двигает искусственный интеллект. В принципе, любая, любой современный бизнес, который строится в интернете, двигает свой искусственный интеллект. Я недавно осмотрел историю развития компании Netflix, и одним из важных шагов была именно рекомендательная система, которая позволила им свою громаднейшую базу. А Netflix славится и славился изначально, когда только запускался громаднейшая база и фильмы по разным категориям. Так вот, эта рекомендательная система была чуть ли не первой в мире, которая э, работала не просто в тупую, э, предлагая популярные фильмы, которые сейчас э, все интересуются, а сравнивая десятки тысяч данных, бигдаток и предлагая оптимальные варианты. То же самое будет и с Фейсбуком. То, что мы сейчас видим интеллектуальную ленту новостей у себя, это отголоски начатой когда-то технологии развития АИ. Но у Фейсбука есть и более важные новости за прошедшие дни. Во-первых, Facebook уже запустил новые плейсменты. Во-первых, это новый плейсмент в Instagram рекомендациях. Я очень хочу обратить на это внимание. Плюс на одной из конференций в Австралии был анонсирован плейсмент в IGTV и монетизация видео с IGTV. Фактически Facebook двигается дальше по направлению с конкуренцией С YouTube. А, ну и третье, это запуск формата а, чат-бота для принятия решения. Когда вы нажимаете по рекламе, переходите на несколько вопросов, где, собственно, можете выбрать варианты ответа. Ранее это реализовывалось полностью внешних сервисов, например, Майничат, или ChatFuel, или FlowXO. Сейчас же это можно делать прямо в Facebook, и это круто, это реально классно. Единственное, я хочу дать свою обратную связь по этой новости, по этому формату. Что мне кажется, что приведение к целевому действию «оставьте свой номер телефона и ему мы перезвоним» не совсем ложится к формату а, чат-бота. Если человек пользуется чат-ботом, отвечает чат-боту, он хочет продолжать свое отношение с вами именно в режиме текста. Дайте ему эту возможность, а, Предоставьте ему выбор, что он хочет а, оставить, это или это. Помимо этого, закрывая тему с э, чат-ботом, хочется отметить, что на новосозданных бизнес-страницах, теперь в разделе «Сообщения» есть возможность прописать до четырех э, сообщений, на которые вы можете сразу поставить автоответы. Допустим, какой у вас адрес, и сразу Facebook начинает присылать конкретный адрес. Человек э, выбирает другой вопрос из ряда э, э, «Какая там с у средний чек?», например странный вопрос, ну допустим, и вы сразу автоответом присылаете. Это удобно для мотивирования взаимодействия с нами. Мне очень нравятся вопросы, связанные с «А можно ли попросить промокод?» и стимуляции к тому, чтобы человек вас прорекламировал и получил в ответ свой промокод. Вот такие штуки мне очень нравятся для того, чтобы было взаимодействие. Заканчивая тему Фейсбука, Давайте поговорим о том, что было анонсировано и только скоро будет у нас. Это новые форматы для рекламы. Во-первых, это AR-лик реклама. Я упоминал, когда говорил об одежде. И, собственно, Facebook будет продлевать этот формат. Это возможность примерить на себя определенную косметику, определенную одежду. Уже были такие моменты, уже были такие нюансы. И мне очень нравится что люди понимают эту фишку и сами запускают подобные, например, маски в историях, которые позволяют сделать примерно то же самое. Но если это будет обычным форматом для рекламы, мне кажется, что все бизнесы, связанные именно с продажей товарки для людей, выигрывают с этого, если они поймут, как это использовать. Второй формат – это игровая реклама. Можно будет сделать простенькие игры, или добавить простенькие игры на пару минут, которые вовлекут, которые покажут преимущество вашего товара, Я считаю, что это хорошо, особенно на новую аудиторию, на молодую аудиторию, которая воспринимается через игры, это классно. И третий момент это видеореклама с опросами это логичное продление фишки опросов из историй. мне кажется опросы в историях это гениальные, это очень классно, слава снапчату, у которого все своровали, но вернемся к фейсбуку, реклама с ответами позволяет проработать с людьми, которые не уверены. Дайте варианты ответов для того, чтобы человек не прямо чувствовал ответственность, что он свайпает сейчас и получает какое-то сразу действие, да? а дайте ему промежуточный шаг. Особенно классно будет за с чат-ботами, которые будут вести по отдельным воронкам, дальше людей, ответивших на определенные вопросы. Опять же, это пока только мои мысли, мои мечты. Тем не менее, хотелось бы таких нюансов. Надо понимать, что это ну, максимально близкие анонсы. Ждем, смотрим, что будет. Естественно, мы в подкасте обязательно поговорим, как только это появится на рынке, и как это можно использовать. Идем дальше. Новость номер два, сфера номер два – это 3 миллиарда человек будут использовать мессенджеры к 2022 году. Интересная новость с тем, что... Основная доля рынка, роста рынка, будет осуществляться за счет отсталых стран. Некрасиво говорить отсталых стран, но давайте скажем Африка, это Индия. Эти страны все больше и больше имеют интернета. И, собственно, ключевым мессенджером для роста в этих странах является WhatsApp. Очень интересная статистика. Мой любимый Telegram, не знаю как у вас, занимает обычно последние места, если мы говорим про статистику по миру самых популярных мессенджеров. Ради интереса я провел среди своих подписчиков голосование, где поставил 4 мессенджера в ответы. Собственно, это Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger. На первом месте с большим громаднейшим утром Telegram. Второе место это Viber. Третье, буквально пару голосов WhatsApp. Опять же, надо понимать, что региональность очень сильно обуславливает. Если мы говорим про Китай, то им насрать на наши мессенджеры, да, у них есть свои, которые полностью закрывают им все их потребности. Если вас интересует выход на новые рынки из ряда Индии, из ряда Африка, задумайтесь о том, чтобы работать с WhatsApp, сейчас будет пик, ну, в ближайшее время. Более того, Индия является настолько развивающим и крутым рынком, что в нее вкладывается очень много компаний. Например, Google запустила внутри своего платежного сервиса Google Pay целую e-commerce платформу, которая называется Spot. В этой платформе можно покупать билеты, бронировать что-либо, есть моменты, связанные с заказами, есть конкретные продажи товаров. Фактически это... Универсальное приложение для того, чтобы быстро купить что-то, при этом это приложение кошелек. Во многом вы могли встретить такое, встречать раньше такое в формате WeChat, опять же китайские мессенджеры, которые полностью в одном приложении закрывают всю экосистему, все необходимое для работы. Из интересных новостей по СНГ, возвращаясь к СНГ, это ТикТок. TikTok является крутым классным феноменом выстреливший в социальной сети на которую никто из бизнеса не ставил и не ставит до сих пор TikTok считается социальной сетью для малолеток с тупым контентом и так далее и так далее и так далее но прямо сейчас если мы говорим о цифрах около 10 миллионов пользователей если мы говорим про территорию СНГ, в основном России, порядка 60% женщин, люди по 45 минут проводят в этой социальности в среднем и смотрят дофигище, очень-очень много роликов ежемесячно, порядка 16 миллиардов видеороликов. Это очень интересно, и я скажу вам личную статистику. Мы для одного из своего сайт-проектов запустили TikTok. И мы получили за один день порядка 80 тысяч просмотров, потратив на это всего лишь 10 минут, плюс ä, порядка 200 подписок на Инстаграм, ну относительно целевой аудитории. Почему относительно? Потому что, ну да, это правда, это дети. Тикток это дети, это очень часто не платят аудиторию, но давайте так, мы недооцениваем эту аудиторию. Мы считаем, что дети, ну что с ним взять? На самом деле все не так просто. Я очень верю в то, что TikTok немножко пошатнет рынок социальных сетей. Классический набор в Украине, допустим, это Facebook, Instagram. В России, допустим, это Instagram, ВКонтакте. И добавит бизнесу мотивации делать более живой контент. Контент, который двигается на эмоциях, контент, который двигается на трендах. Потому что сейчас очень многие контент-планы классического бизнеса, они очень сильно формальные. Если мы вернемся к Инстаграму и будем говорить про все-таки конкретные материалы у нас, то, во-первых, все немножко переполошились из-за новости про запрет БАДов, про запрет программ про похудение, особенно косметологи, диетологи. В целом о чем эта новость какой запрет если вы в своих публикациях упоминаете какое-то чудесное избавление от лишнего веса то вы более не будете проходиться в рекламном кабинете Facebook, и Instagram. в целом и раньше это было делать сложно сейчас это ну, в принципе условно невозможно но более важным является то что будут анализироваться тексты публикаций, которые к рекламе не относятся если в этих текстах Будут указаны стимуляция к покупке Моменты, связанные с нереальными результатами И так далее, и так далее То такие публикации будут блокировать Инстаграм фактически говорит, что он будет противодействовать Любой популяризации диет и похудения Обращайте на это внимание, если вы пишете по этим моментам публикации Едем дальше Интересная статистика мне попалась а, на днях. А, статистика звучит так: как вы относитесь к различным форматам рекламы а, и какую рекламу считаете полезным? Я зачитаю только те моменты, которые мне кажутся самые интересными. А, собственно, первый показатель лояльность насколько вы хорошо или плохо относитесь к тому или виду рекламы. Наиболее лояльно люди относятся к наружной рекламе и к рекламе в СМИ. Хуже всего люди относятся к обзвону клиентов по телефону. А на втором месте хуже всего мобильная рассылка SMS и email рассылка. Это интересные моменты, потому что э, я работал одно время в обзвоне клиентов по телефону. Я понимаю, что какие конверсии этого бывают в результат. А, и да, это ужасно выжигает рынок в то время, как э, современные рекламы работают иначе. Но! Если мы говорим про полезность, то тут внезапно оказывается, что реклама в интернете является самой полезной реклама по телевизору на втором месте. Это интересное наблюдение, потому что э, большое э, влияние, большую долю рынка вот такого формировало именно социальные сети и поисковые сети, давая не просто рекламу, а что-то, что решает наши боли, наши проблемы. Если так идет дальше и будет идти дальше, то мы через поколение получим людей, которые не ставят этот блок, Людей, которые не скрывают рекламу, потому что реклама для них является полезным инструментом для жизни. Это очень классно. Наименее полезным считают рекламу в печатной СМИ, а обзвоны по телефону те же самые. И моменты, связанные с email-рассылкой, они вот тоже, опять же, не считаются полезными людьми. Едем дальше. Вконтакте ввел новую фичу. Теперь сообщество может скрыть список своих подписчиков. На волне с новостями про скрытие лайков в Инстаграме и Фейсбуке. Это смотрится новость не так ярко, но на самом деле под этой новостью лежит кое-что посерьезнее. Это конец эпохи парсеров. Если в все-таки контакт до конца ведет это. Сейчас уже часть сообществ скрыли количество подписчиков. Парсеры, собственно, не могут собирать информацию с подписчиков. Скоро скроют лайки и нельзя будет собирать информацию тех, кто лайкает. Парсеры классная штука, если вы настраиваете таргетированную рекламу, вы хотите более точно работать с конкретным объявлением по конкретным по конкретным особенностям, парсеры были незаменимой ситуации и сейчас они продолжают работать, опять же, только по активной аудитории или по тем сообществам, которые разрешают. Плюс, напомню, что в основном рекламном кабинете вы можете выбрать конкретную аудиторию сообществ, тем самым используя это опять же стимуляция стимуляции основные рекламные инструменты в ВКонтакте. Помимо этого ВКонтакт активно работает над своим рекламным кабинетом и обновляет, как было сегодня об объявлено на одной из конференций по контакту а, об изменении инструмента прогнозирования рекламного бюджета и охвата в рекламном кабинете я думаю что в ближайший месяц уже будет выкачано это обновление посмотрим как это работает особенно мне интересно как изменятся показатели связанные с украиной где контакт заблокирован впрочем 10 сентября или около этих цифр в украине контакт обновил приложение, точнее, в принципе, контактовые приложения, в том числе и в Украине, введя туда VPN по умолчанию. И теперь любой украинец может зайти в ВКонтакте, просто поставив приложение на телефон. Это интересно, и будем смотреть, как будет развиваться политическая ситуация в Украине, потому что ходят большие слухи, обсуждения, связанные с возвращением всех сервисов из ряда ВКонтакте, Яндекс в Украину, и что это за собой повлечет. Я буду опять же держать вас в курсе в нашем информационно-развлекательном а, аналитическом подкасте об SMM. С вами был Даниил Вем и SMM Кластер. До новых встреч!